0: Wenn ihr ein Blinzelngerät gestartet habt, dann habe ich euch üblicherweise als Benutzernamen etwas eingestellt, was Hinweise darauf gibt, welches System ihr gestartet habt. Da kann zum Beispiel stehen Smart Receiver oder Smart NAS. Manchmal hat man es mit mehreren Systemen zu tun, dann steht da auch einfach vielleicht nur Windows 10 oder Windows 11. Bei Molinos steht da gerne auch mal Molino 10 oder Molino 11, je nachdem, was ihr eben gestartet habt. Ich mache das deswegen, ähm, weil ihr dann relativ zügig, wenn das System gestartet ist, erkennen könnt, wo habt ihr überhaupt hineingestartet. Denn die Blinzelgeräte haben ja alle Multiboot-Systeme. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit einem System auf einem Gerät zu tun, sondern im Zweifelsfall mit ganz vielen verschiedenen Systemen. Und wenn man den Rechner dann neu starten lässt in ein anderes System hinein, dann stellt sich ja mir immer so ein bisschen die Frage, na, hat das jetzt überhaupt geklappt? Bin ich in dem gewünschten richtigen System jetzt drin? Das ähm, ist dann ganz praktisch, wenn ich einfach eben das erste Symbol auf dem Desktop oben links in der Ecke anfokussieren kann und ich bekomme dann gesagt, in welchem System ich drin bin. Gut, nun könnte es aber auch sein, dass euch das nicht so gut gefällt. Ihr möchtet vielleicht nicht unbedingt, dass da oben links in der Ecke Molino 10 drin steht, sondern vielleicht euer Name. So macht man es eigentlich. Normalerweise gibt man seinen eigenen Namen ein und dann steht der oben links in der Ecke. Jedenfalls, wenn dieses Symbol auf dem Desktop hinzugefügt ist. Und ich mache das standardmäßig immer. Die Desktop-Symbole, die Windows so bereitstellt, die aktiviere ich immer alle weil ich das einfach praktischer finde, als wenn man suchen muss. Dann hat man es gleich auf dem Desktop. Da sind ja alle wichtigen Dinge schon bereits dabei. Gut, aber wie gesagt, es kann ja sein, dass sich jemand daran stört. Und wir haben jetzt eine kleine Episode hier im Irgendwasser. Denn auch Kleinigkeiten muss es ja geben, damit ihr euch ein bisschen besser helfen könnt. Das ist keine spezielle Geschichte, die ich euch jetzt zeigen will für... Blinzelngeräte, sondern ganz allgemein in Windows. Ihr wollt einfach euren Benutzernamen ändern. Dazu will ich euch ein bisschen was erzählen und zeigen, wo ihr das machen könnt. Jedenfalls auf einem blinzeln -Gerät. und wir starten damit mal nach dem Irgendwas. Auch für diejenigen unter euch, die ein bisschen erfahrener sind mit ihrem Windows-System, ist das hier natürlich belanglos langweilig, aber wir haben ja auch noch andere Anwender, die eben nicht tagtäglich irgendwo in den Einstellungen herumschwirren in Windows, die vielleicht sogar ein bisschen ängstlich sind, Einstellungen einfach so zu verändern, weil sie nicht wissen, welche Auswirkungen hat das. Und ich möchte ehrlich gesagt auch für diese Menschen so ein bisschen was im Irgendwas da drin haben. Also wir machen was ganz Einfaches, was ganz Simples, mal eben den Benutzernamen in Windows umändern. <lacht> Das Schöne an der Sache ist, wir haben es hier mit einem Molino zu tun, den ich am Einrichten bin. Und ähm, standardseitig ist der Benutzername, wenn ich ein Windows installiere, erstmal einfach immer nur X, weil ich das so schön einfach und praktisch finde. Der Benutzername, der in Windows in den Tiefen des Systems drin steckt, der bleibt auch so. Das heißt, wenn ihr mit blinzelnden Geräten, wenn die noch nicht zu alt sind, zu tun habt, und ihr sollt euch beispielsweise über das Netzwerk auf eurem Blinzelgerät anmelden. Ist der Benutzername standardseitig immer x, ein kleines x. Kennwort vergebe ich keines. Also es gibt kein Administrationskennwort. Wenn ihr euch eins abverlangt, muss das leer bleiben. Und wenn ihr damit nicht zufrieden sind, habt ihr, ihr bereits ihm offensichtlich ein Administrationspasswort ähm, vergeben. Da kann ich euch dann nicht weiterhelfen. Ich habe manchmal die Nachfrage, kurz was hast du denn als Passwort vergeben? Und da muss ich mal sagen, keins. Ich vergebe keine Passwörter. Wozu auch? Das müsst ihr dann selbst tun. Das Einzige, was ich mache, ist natürlich bei ähm, der FTP-Geschichte. Also da laufen ja oftmals FTP-Server auf den ähm, Vollausstattungen. Und die haben dann auch Benutzer mit Benutzernamen und Passwort. Und da ist üblicherweise das Passwort blinzeln. Oder aber so wie in der vnc konsole damit das einfacher zu tippen ist, da ist ja immer sechsmal das kleine A als Kennwort hinterlegt. Also es sind so ein paar kleine Standardsachen. Die kann ich euch aber auch jederzeit aus dem Stehgreif erzählen. Aber das eigentliche Windows-Konto, das Benutzerkonto, hat keinerlei Passwort. Und der Benutzername ist ähm, auf zumindest neueren Systemen üblicherweise immer ein X. Okay. Und dieses X, das werdet ihr hier jetzt auch gleich zu hören bekommen, weil, wie gesagt, ich richte hier einen Molino ein und dieses X, also das, der Benutzername, den ich bei der Installation eingegeben habe bei Windows, den äh, nimmt Windows dann natürlich auch im Fortverlauf und wenn ich jetzt das Symbol auf dem Desktop aktiviere, wo die eigenen Dateien sozusagen drin sind, ihr erinnert euch vielleicht noch an frühe Windows-Versionen, da gab es immer ein Symbol auf dem Desktop, das hieß dann auch eigene Dateien, das gibt es ja immer noch, nur dass Windows ähm, mittlerweile den Benutzernamen statt eigene Dateien hinschreibt. So und Das bedeutet, wenn ich also einen Benutzernamen bei der Installation mit dem X vergeben habe und dieses Symbol wieder auf dem Windows-Desktop aktiviere, das ist standardseitig nach der Installation von Windows, also im Original, deaktiviert. Das wird nicht angezeigt, aber ich ähm, aktiviere es, sodass es angezeigt wird. Und der Benutzername ist wie gesagt X, also müssten wir jetzt gleich auf dem Desktop ein X finden. Und genau das schauen wir uns mal eben an. Ich fokussiere sozusagen oben das allererste Symbol links oben in der Ecke auf dem Desktop. Wenn ihr sozusagen mit der Tastatur arbeitet bis zum Anschlag, wenn ihr damit ähm, ganz nach links geht, ganz nach oben, dann seid ihr auf dem ersten Symbol. Und das müsste dann ja auch ein X sein. Wir hören uns das mal eben an, was NVDA hierzu sagt.
1: Desktop X.
0: Ihr habt es gehört. X. Desktop sagt er jedes Mal an, wenn ich hier mit dem Mauspfeil in einen Zwischenraum komme. Also auf keinem, äh, wenn dann kein Symbol drunter liegt, dann kriege ich hier einfach Desktop angesagt. Das ist bei euch natürlich nicht der Fall, weil ihr wahrscheinlich mit der Tastatur alles macht. Ich habe hier natürlich mein iPad-Mini wieder in der Hand. Und für mich ist es am iPad tatsächlich bequemer, mit dem Mauspfeil zu arbeiten. Den habe ich sehr groß eingestellt und ähm, kann dann damit so, naja, so la la arbeiten, sage ich mal. Wenn ich direkt am Rechner arbeite, dann arbeite ich auch wesentlich lieber mit der Tastatur. Aber am iPad mit der Bildschirmtastatur zu arbeiten, das macht dann wirklich gar keinen Spaß mehr. Dann nehme ich dann lieber den Mauspfeil und ähm, steuere das Ganze mit den Fingern. Okay, also ihr habt, ihr habt gehört... Das ist das X. Wir können da auch gerne noch mal eben reingehen. Ich mache da mal ein. Desktop,
1: X-Fenster. Desktop. Da haben X wir so 3D-Objekte, Dokumente, Downloads.
0: Da kennt ihr auch ganz viel davon. Sir, das ist Also nichts schließen. Ungewöhnliches. Ich mache das mal Desktop. wieder dicht. Und dieses X, das benutze ich ganz gerne gleichfalls, damit wir wissen, in welches System haben wir eigentlich gestartet. Und ähm, wir können es nicht X, einfach Desktop, umbenennen. Jedenfalls, X, werden wir X, das neu. Warte mal. X. X.
1: Desktop-Liste.
0: Und ich kann das hier nicht umbenennen.
1: Desktop. X.
0: Nee, macht er also nicht. Er benennt es also nicht einfach um. So funktioniert es nicht. Und das ist auch ganz logisch, weil, wie gesagt, das hier ist sozusagen der Benutzername des Windows-Kontos. Des Benutzerkontos. Mit dem wir gerade angemeldet sind. So funktioniert es also nicht. Bei blinzeln Geräten haben wir es relativ einfach. Ihr müsst nur folgendes suchen. Ich gehe jetzt mal die Symbole runter. Des,
1: dieser PC. Dieser
0: PC, da sind ja unsere ganzen Laufwerke drin. Das Netzwerk. Hier ist unsere Netzwerkumgebung drin. Normalerweise schalte ich das so frei, dass er im Netzwerk auch andere Geräte und so weiter gleich anzeigt und findet. Sollte also alles soweit funktionieren. Wir gucken weiter. Desktop
1: Papierkorb.
0: Papierkorb ist, denke ich, klar. Das ist übrigens das einzige Symbol, was bei Windows ähm, standardseitig auf dem Desktop angezeigt wird. Also wenn ihr ein Windows komplett neu und frisch installiert, dann ist der Desktop komplett leer bis auf den Papierkorb. Den zeigt er immer an. Den kann man auch deaktivieren. Wenn man sagt, ich brauche eigentlich den Papierkorb gar nicht auf dem Desktop, kann man den auch wieder deaktivieren, dann wird er nicht angezeigt. Gut, wir gehen weiter, denn wir suchen.
1: Das Systemsteuerung.
0: Die Systemsteuerung. Die wird, wenn ihr kein Blinzelgerät habt, üblicherweise nicht bei euch auf dem Desktop angezeigt. Bei Blinzelgeräten ist es standardseitig, weil da ganz viele nette Einstellungsmöglichkeiten sind. Und wir wollen ja auch was einstellen, nämlich den Benutzernamen. Also die
1: Papier Systemsteuerung.
0: Die Systemsteuerung ist also unser Freund. Und das Ding führe ich jetzt mal eben aus. Mache ich einfach einen Doppelklick und ihr haut dann mit der Enter-Taste drauf.
1: Systemsteuerung. Suchfeld, Eingabefeld, Systemsteuerung durchsuchen leer.
0: Können wir natürlich auch machen, wenn ihr jetzt Benutzername oder Benutzerkonto oder sowas eintippt, wird ihr auch was finden. Ich sage euch gleich, wo es liegt. Ihr
1: müsst im Prinzip suchen. Benutzerkonten in Benutzerkonten -Benutzer ändert Benutzerkonteneinstellungen und Kennwörter.
0: So, das ist eigentlich das, was wir wollen. Das heißt, tappt euch jetzt einfach mal durch und sucht nach genau diesem Eintrag. Ich lasse ihn nochmal vorlesen, damit ihr den hört.
1: Benutzerkonten ändert Benutzerkonteneinstellungen und Kennwörter.
0: Also die Benutzerkonten, da wollen wir rein. Wenn ihr mit der Maus arbeitet, hier muss man Benu nur einmal draufdrücken.
1: Das ist auch noch so eine
0: uralte Inkonsistenz von Windows, aber wirklich uralt. Irgendwann hat Microsoft da mal so ein bisschen drin rumgefuhrwerkt. Ich glaube, das war sogar zu Windows 98 oder 95 Zeiten. Da gab es plötzlich, dass man Dinge nicht nur doppelt anklicken muss, wenn man sie denn haben möchte, also wenn man die öffnen möchte, sondern plötzlich reicht auch ein Klick. Also so ähnlich wie das bei Hyperlinks ist. Und das ist eine uralte Inkonsistenz, die Microsoft Windows noch mit sich herumschleppt, gibt es also bis heute hin. So hat man immer, manches muss man doppelt klicken, manchmal, manches muss man einfach klicken. Diejenigen, die mit Windows gewohnt sind zu arbeiten, die machen sich da gar keinen Kopf drum. Das ist dann gar kein Problem. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach. Ich merke das immer, wenn Menschen kaum mit dem Computer zu tun hatten, dass sie das gar nicht richtig verstehen können, warum man jetzt das eine Element doppelt anklicken muss mit der Maus und das andere Element einmal. Das ist ja eigentlich auch nicht gut gelöst von Microsoft, aber wie gesagt, schon ein uraltes Thema und uns soll es nicht mehr stören, weil wir ja gewohnt sind, mit den Windows-Rechnern zu arbeiten. Wir suchen jetzt die Möglichkeit, den Benutzernamen zu ändern. Ich gucke mal nach, ob wir das hier schon können.
1: Benutzerkonten Benutzer öffnen. Benutzerkonten ändern Sie Benutzerkontoeinstellungen und Kennwörter für Personen, die diesen Computer gemeinsam nutzen.
0: Klingt gut. Ich gucke mal, ob wir noch darunter was Schöneres haben.
1: Anmeldeinformationsverwaltung Windows Anmeldeinformationen verwalten. So, Wenn
0: wir uns also an dem Computer anmelden müssen beim Starten, dann können wir hier offensichtlich was verändern, müssen wir bei Blinzengeräten. Nicht. Das heißt, der startet immer gleich durch, direkt in den Desktop hinein, damit wir arbeiten können. Wir können also jetzt den ersten Eintrag nehmen, denn der hat uns ja angeboten, wenn wir irgendwas mit unserem Benutzerkonto machen wollen, dann sollen wir das anklicken und das machen Kon wir.
1: Benutzerkonten ändern Sie Benutzerkontoeinstellungen und Kennwörter für Personen, die diesen Computer gemeinsam nutzen. Machen wir mal. Änderungen am eigenen Konto in den PC-Einstellungen vornehmen Link.
0: So, dann wollen wir mal gucken, was uns hier anbietet jetzt.
1: Änderungen am eigenen Konto durchführen. Änderungen am eigenen Konto in den PC-Einstellungen vornehmen.
0: Hm. Klingt seltsam. Ich gucke mal, was es noch gibt.
1: Eigenen Kontonamen ändern.
0: Da haben wir es doch schon. Den eigenen Kontonamen ändern. Das ist genau das, was wir wollen. Wir haben jetzt ein X drin. Das will ich hier natürlich nicht lassen. Es wird ein Molino. Wir haben Windows 10 gestartet. Ich gucke erst noch mal, was es noch gibt.
1: Eigenen Kontotyp
0: ändern. Hier können wir jetzt auch den Kontotyp dann ändern. Also ob ihr jetzt Administrator seid oder einfach nur Benutzer, das können wir hier machen.
1: Anderes Konto verwalten.
0: Hier können wir das Konto wechseln und dann darüber ein anderes Konto verwalten. Wenn ihr zum Beispiel als Administrator noch weitere Benutzerkonten eurer Familie mit verwaltet oder wie auch immer, dann könnt ihr hier auch was machen. Das ist ganz nett deswegen, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass mal jemand sich selbst aussperrt, dass er sagt, ich habe mein Kennwort geändert. Jetzt habe ich das vergessen, ich weiß das gar nicht mehr. Dann könnt ihr als Administrator immer noch hier rein und eventuell das Kennwort des anderen ändern, sofern ihr die Berechtigungen dafür habt.
1: Einstellung, Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern. So,
0: Hier können wir die Benutzerkontensteuerung ändern. Das ist das gleiche Spiel, als wenn wir einfach in die Suche Ploppler, als wenn wir einfach in die Sucheingabe, also wenn wir jetzt die linke Windows-Taste drücken, einfach Benutzerkonten steu, reicht schon völlig aus. Reicht auch weniger getippt schon aus. Dann bietet ihr uns die Benutzerkontensteuerung. Das ist dieses Ding, das sich immer zwischenschaltet. Wenn wir irgendwas öffnen oder starten, dann kriegen wir mal erst standardseitig eine Meldung. Ja, möchtest du das hier jetzt wirklich öffnen, das nimmt Änderungen in deiner Konfiguration vor, sind manche Menschen dann auch mal sehr, sehr abgeschreckt davon, wenn sie diese Meldung erhalten. Hier können wir so auch ähm, runterregeln, dass sie sich nicht so oft meldet oder aber sogar ganz deaktivieren. Auf Blinzeln-Geräten ist es deaktiviert. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was ihr tut und wenn ihr was startet, dass ihr euch das vorher überlegt habt und ähm, ja, auch nicht in irgendwelchen dubiosen Internetseiten oder so. Also ich gehe davon aus, dass ihr intelligente Menschen seid, intelligente Anwender und nicht bei jedem Mal, wenn ihr eine Anwendung öffnet, gefragt werden müsst, soll das dann auch wirklich so sein. Okay, also ich will aber den Benutzernamen ändern. Das heißt, ich muss wieder nach anderes oben. Anderes Eig
1: eigenen Kontonamen ändern. Das Neuer Kontoname, Eingabefeld, eben.
0: Und ihr hört, wir haben ein Eingabefeld. Na endlich, wir können den Benutzerkontonamen ändern ändern. Also das, was jetzt als X angezeigt wird, können wir hier jetzt verändern.
1: Dieser Name wird auf der Willkommensseite und auf der Startseite angezeigt. Genau. Dieser Name wird auf der Willkommensseite und auf Kontextmenü. Und ich Menü. habe
0: vorher schon etwas hier in die Zwischenablage eingefügt. Das heißt, ich muss jetzt nicht tippen.
1: Rückgängig. Ausschneiden. Kopieren. Einfügen. Das mache ich mal. Eigenen eben. Namen ändern. Neuer. Dieser Name wird auf der Molino 10.
0: Molino 10, denn ich habe euch gesagt, das benutze ich immer ganz gerne, damit man gleich weiß, wo man ist. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen Blinzeln-Computer, meinetwegen einen Nano. Dies hier ist auch ein Nano-Computer, den ich hier jetzt am Wickel habe, aber mit einem gesteckten Molino-USSD-Stick. Und dieser USSD-Stick hat einen Windows 10 drauf und einen Windows 11 plus eine weitere V2-Arbeitsumgebung, wo wir dann weitere Betriebssysteme auswechseln und starten können. So, und ich möchte ganz gerne wissen, wenn ich den Rechner neu starte, in welchem System bin ich denn überhaupt drin? Sehend ist das nicht ganz so schlimm. Ein Windows 10 von Windows 11 kann man eigentlich ganz gut optisch schon unterscheiden. Da sind dann so Kleinigkeiten, die man schnell aber feststellen kann, wenn man darauf achtet. Blindlings ist ein bisschen, ja, dauert einfach ein bisschen länger. Und deswegen habe ich mir gedacht, <lacht> nehmen wir diesen Benutzernamen zur Identifizierung. Was? Wo befinde ich mich jetzt gerade? Welches System habe ich gestartet? So, wenn wir jetzt einen Nano-Computer haben, dann werden dort auch mehrere Systeme sein, eventuell auch zwei, plus V2-Umgebung. Das heißt, wir haben es hier auch mit einem Windows 10 und einem Windows 11 zu tun. Und wenn wir den Nano starten in Windows 10, dann werden wir oben links stehen haben, Windows 10. Wenn wir den Nano rüber starten in das 11er-System, dann wird da oben stehen, Windows 11. Jetzt haben wir aber, weil uns gefällt das ganz gut, was wir bei Blinzeln alles machen können, haben wir uns vielleicht einen schicken äh, Molino auch noch dazu geholt. Und von dem starten wir jetzt. So, und jetzt stellt euch vor, da würde jetzt auch Windows 10 und Windows 11 stehen. Dann haben wir wieder das Problem, wir wissen nicht so ganz genau, ähm, sind wir jetzt auf dem System auf dem Computer oder sind wir auf dem System des Molinos. Und deswegen benenne ich die so um. Das heißt hier heißt es jetzt Molino 10. Da könnt ihr euch denken, was passiert ist. Ihr habt dann vom Molino euren Computer gestartet, weil steht ja Molino da. Und die 10 dahinter zersagt uns natürlich an, okay, wir haben es hier mit dem Windows 10 System zu tun. Würde da Molino, <lacht> würde da Molino 11 stehen, wissen wir, okay, ich habe vom Molino gestartet, ein Windows 11. Und wenn da was von V2 steht, dann wissen wir, okay, wir haben ein V2 System gestartet. Manchmal steht da auch einfach nur Windows 10 V2 oder irgendwie sowas, Jedenfalls versuche ich euch das so logisch aufzubauen, wie es irgendwie geht. Also so dass, wenn ihr den Rechner startet, auch wisst, wovon habe ich gestartet. Das ist sonst ein Rätselraten. Stellt euch mal vor, ihr habt den Molino stecken lassen, habt dann vor ein, zwei Tagen an dem Rechner gearbeitet, habt dann den Molino gestartet, habt ihn stecken lassen. Habt, jetzt denkt ihr dabei da nicht mehr dran. Ihr könntet schwören, ihr habt den Molino abgezogen und in die Schublade gelegt. Ihr startet den Rechner. Und irgendwie ist alles ganz anders. Programme sind vielleicht schon weg. Dateien, die ihr abgespeichert hattet, sind irgendwie nicht mehr vorhanden. Äh, das gibt einen erstmal so einen kleinen Schreck, weil man denkt: Ach du meine Güte, was ist denn jetzt wieder passiert? Jetzt fehlen mir hier Sachen. Programme, die ich eben noch ins gestern oder vorgestern installiert hatte, sind nicht mehr da. Und wenn ich dann oben das erste Symbol habe und <lacht> bekomme angesagt Molino 10, dann weiß ich sofort: Ach, stimmt ja. Molino, der hat jetzt von Molino gestartet. War ja auch so. Habe ich zuletzt mitgearbeitet Habe ich wohl vergessen, den Stick abzuziehen. Deswegen machen wir das so. Okay, so. Das heißt, hier können wir uns Dieser jetzt den Name wird auf okay schalter der suchen. Seit
1: Namen ändern.
0: Oder Namen ändern vielmehr. Namen mal
1: auf. Änderungen am eigenen Konto in den PC-Einstellungen vornehmen Link.
0: Gut, jetzt sind wir also wieder einen Schritt zurück. können wir also wieder die, in die Einstellung reinkommen. Sch und ich Text. schließe das Ding. So, und jetzt prüfen wir noch mal nach. Hat das funktioniert? Ich sage euch gleich, nein, das hat noch nicht funktioniert. Machen wir gleich, sage ich euch dann. Wir prüfen es aber erstmal nach, was nun, wie das erste Symbol auf dem Desktop jetzt heißt. Die, der X Heißt immer noch X. Enttäuschend, nicht wahr? Ja, das ist demotivierend, wenn man etwas ändert und es tut sich nichts. Ganz einfach. Der Rechner muss einmal neu starten, dann funktioniert das Ganze. Und das machen wir jetzt auch nochmal. Desktop.
1: Enddesk Start task Startfenster Energie sparen, ein von drei, ob neu starten, Energie sparen. Ein
0: so, und dann lassen wir ihn mal in Ruhe neu starten. Und dann werdet ihr sehen, haben wir den Benutzernamen geändert. Und wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, ist mir vollkommen klar. Es gibt genügend Menschen unter euch, die sagen sich, was soll das denn mit irgendwas? Das ist doch wohl Pillepalle. Ja, das ist für mich Pillepalle, das ist für euch vielleicht Pillepalle, aber seid drauf gefasst, es gibt Menschen, für die ist das alles andere als Pillepalle. Und die möchten eben vielleicht ganz gerne mal ihren Benutzernamen ändern. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das einfach mal eben an der Stelle. Okay. Ich gucke mal hier auf den anderen Bildschirm, wo ich mir die HDMI-Ausgabe bekommen lasse und sehe schon, dass der schon wieder am Start ist. Und wie gesagt, das ist alles von USSD-Stick. Ne? Das ist schon flott genug, da kann man wirklich sehr schön mit arbeiten mit unseren USSD-Sticks. Das ist fast so, als wenn man von dem internen SSD aus
1: Shireport 4. Desktop. Herzlich willkommen auf deinem Blindzellen-System Herzlich am Dienstag, willkommen 20. Text. Juni 2023.
0: Gut und jetzt gucken wir uns an, wie jetzt das erste Symbol heißt. Das war eben das X. Wenn ich euch daran erinnern darf. Und das gucken wir uns jetzt an, wie es jetzt heißt. Das wird jetzt es ganz spannend, das ist ja über dieser PC, da gehe ich mal in den Dieser drücken. PC. So, und was jetzt als nächstes kommt, das ist es dann.
1: Desktop. Molino 10.
0: Molino 10, das ist genau das, was wir nicht eingetippt, aber eingefügt haben. Alles was ihr da eintippt, passiert dann auch so, das heißt, euer erstes Symbol bekommt dann diesen Namen, den ihr so auf einem herkömmlichen Weg, beispielsweise mit Taste F2, nicht umändern könnt, sondern ihr müsst den Benutzernamen neu vergeben. So, und wie gesagt, das ist sozusagen die, der Anzeigename. Also das, was wir hier zu so lesen können, das gibt auch an verschiedenen anderen Stellen, steht jetzt auch im Molino 10, deswegen muss Windows auch neu starten, weil das an unterschiedlichen Systemen, stellen eben dann umgeändert wird als Anzeigename. Tatsächlich aber ist der eigentliche Benutzername für das System weiterhin ein X und das zeige ich euch eben Desktop, auch noch
1: dieser PC. Wir gehen auf dieser PC. Dieser Des Dies Ansicht, Name sortiert, Name Ordner. Ordner, Name Geräte. Name Papierkorb.
0: Das ist eine Besonderheit der Blinzengeräte dass der Papierkorb auch hier angezeigt wird, wo die Laufwerke sind.
1: Name
0: Molino 10 C. Molino 10 C, das ist unser C-Laufwerk. Das ist noch nichts Besonderes. Da gehen wir mal rein. Molino 10 C. ist das Windows noch drauf. Name und jetzt müssen wir noch Name mal gucken. Benutzer. Und hier sind Benutzer. Das ist also ein Ordner, der heißt Benutzer. Und hier müssen unsere Benutzer ja auch drin sein. Das heißt, ich habe das Ding ja in Molino 10 umbenannt. Ja, und wenn er den da auch umbenannt hätte, müsste dort jetzt Molino 10 stehen. Und ich habe euch aber eben erzählt, für das... System ist das nur der Anzeigename, den wir geändert haben. Der eigentliche Kontoname, der bleibt, damit da nichts passieren kann. Und äh, deswegen wird er weiterhin so bleiben. Im, Im Unterbau von Windows bleibt der Benutzer so weiterhin ein X. Das ist wichtig zu verstehen, weil, wie gesagt, wenn ihr euch irgendwie mit eurem Blinzelgerät verbinden wollt und ihr werdet nach einem Benutzernamen gefragt, nach dem Windows-Kontonamen, dann dürft ihr da jetzt nicht Molino 10 eingeben, sondern ein X weiterhin. Hier in dem Ordner sind die Benutzer drin. Da gehe ich jetzt auch mal rein und gucken wir uns mal an, was er da so drin hat.
1: Name öffentlich, Elementansichtliste. <lacht> wir haben nicht ausgewählt, ein von drei. Wir
0: haben hier einen weiteren Unterordner, öffentlich. Das ist sozusagen das, was immer in jedem Netzwerk so dargestellt wird. Da kann man immer Datenaustausch betreiben, ohne dass man an die Dateien des Benutzers herankommt. Das ist also ein Standardverzeichnis für Windows. Das kann ja mal sein, dass wir, keine Ahnung, in einer Arbeitsgemeinschaft sind oder so. Und die sollen aber nicht auf meine privaten Dateien zugreifen. Aber ich möchte trotzdem Dateien austauschen können. Dafür hat man diesen öffentlichen Ordner. Das ist sozusagen ein Benutzer, der öffentliche Benutzer. Und dann gibt es noch einen weiteren. Das ist der Benutzer, den wir eingerichtet haben. Also euer Benutzerkonto, der jetzt im Anzeigenamen auf Molino 10 steht. Und ähm, tatsächlich heißt dieser Benutzer nach wie vor.
1: Name X. X.
0: Genau, wenn wir da reingehen.
1: Name AppData. Name Punkt VirtualBox. Name 3D Objekte. Name AppData. Name Bilder. Name Desktop.
0: Das kennt ihr schon alles. Das haben wir eben uns auch schon angeguckt, als wir auf das X hineingegangen sind, auf den Desktop. Ist also genau das gleiche. Auf dem Desktop, das ist nur eine Verknüpfung im Prinzip hierher. Wir landen dann hier in diesem Pfad, in dem Benutzerpfad mit den verschiedenen... <lacht> <lacht> Unterordnern. Genau. Und dieses X ändert Microsoft eben nicht, wenn wir Sorg den Benutzeranzeigenamen ändern. Schließen. Und deswegen Desktop. bleibt das dann alles so. Ich hoffe, ihr kommt soweit damit zurecht und habt verstanden, was ich euch hier zeigen wollte. Ihr könnt den Benutzernamen, also den reinen Anzeigenamen, auf diese Weise umändern in alles, was ihr möchtet. Es gibt zwar auch hier Voraussetzungen. Wir können also nicht ewig lang wieder die Namen da eintippen und. Ähm, es gehen, glaube ich, auch nicht alle Zeichen, aber ähm, ihr könnt im Prinzip, <lacht> könnt ihr hier eingeben, was ihr möchtet. Das wirkt sich nicht auf die eigentliche Arbeit am System aus. Also wenn ihr euch mit anderen Geräten im Netzwerk irgendwie auf euer Gerät hier verbinden wollt, dann bleibt der Benutzername X. Aber was ihr da als Anzeigename stehen habt, das könnt ihr jederzeit frei eintippen, wie ihr das möchtet. So müsst ihr gar nicht unbedingt das annehmen, was ich als sinnvoll erachte. Es muss jetzt hier also nicht Molino 10 heißen. Es kann auch euer Name eingegeben werden oder wie auch immer. Könnt ihr euch frei aussuchen. Was ihr bitte nicht verändern solltet oder aber euch der Konsequenzen zumindest bekannt sein solltet. Ich gehe da mal eben drauf.
1: My desk Molino Desktop. Dieser, desk, dieser PC. Dieser PC. Desktop. Dieser PC. <lacht> Dann gehen Element. wir auf die Laufwerke. Gerät, Gerät, Ordner, Layout, Blindzellen, Desktop. Name, Daten, N Name, Name, Geräte und so, Laufwerke. Hier sind wir,
0: Geräte und Laufwerke.
1: Name, Papier, Korn. Kennen wir schon? Name, Molino 10, C. Das
0: ist das C-Laufwerk. Das nenne ich hier in diesem Fall auch Molino 10, denn wenn wir die internen Laufwerke online geschaltet haben, also aktiv geschaltet haben, dann haben wir auch die internen Laufwerke hier ebenfalls mit angezeigt. Das heißt, wenn unser Nano-Computer ein SSD drin hat und da gibt es ein Laufwerk, das heißt Windows 10, dann würde das hier auch mit angezeigt werden. Und wenn ich jetzt auf dem Molino 10 das Laufwerk aber auch in Windows 10 hätte, dann hätten wir zweimal Windows 10. Das ist eine Besonderheit der Blinzelngeräte, Das solltet ihr nicht tun, weil dann eure Einklicksicherung durcheinander kommt. Die weiß dann eben nicht, wenn ihr eine Sicherung gemacht habt schon und wollt die wiederherstellen, dann weiß ich eben nicht, welches Windows 10 Laufwerk willst du denn jetzt wiederherstellen. Dieses oder das zweite, was es da gibt. Das ist so ein bisschen das Problem und ihr müsstet es selbst auswählen. Das kann man auch natürlich, aber das kann eben die Möglichkeit geben, dass ihr die Laufwerke vertauscht, weil ihr es eben nicht wusstet. Denn die Buchstaben also Laufwerk C, Laufwerk D und so weiter, da dürfen wir uns nicht drauf verlassen, wenn wir vor einem anderen System starten als üblich. Das geht nicht. So und das ist etwas, worauf ihr bei Blinzelgeräten immer achten solltet, wenn ihr mit dem sicherungssystem arbeiten möchtet. Alle Laufwerke müssen individuelle Namen haben. Ihr könnt ein Laufwerk jederzeit hier fokussieren, F2 drücken, dann dürft ihr den Namen verändern. Wenn es dann aber schon Sicherungen gibt, also in dem Fall, wenn ich jetzt eine Sicherung von Molino 10, dem C-Laufwerk hier, schon gemacht hätte, möchte das wiederherstellen, und ich habe aber Molino 10 hier jetzt umbenannt, äh, umbenannt, beispielsweise dann doch lieber in Windows 10, in Klammern Molino oder sowas, weil ich das besser finde. Kann ja sein. Dann wird mir die Schnellwiederherstellung jedenfalls nicht angeboten. Einfach, weil das Schnellwiederherstellungssystem die die Sicherung nicht findet, der guckt nach, welches Laufwerk ist denn ausgewählt. Man muss ja immer erst in der Schnellsicherung das Laufwerk auswählen, das man sichern bzw. wiederherstellen möchte. Und da kann man unten im Menü auf Schnellsicherung gehen. Das ist Freigestellt oder Schnellwiederherstellung. Auf Schnellwiederherstellung können wir dann nicht gehen, weil die Sicherung dann einfach nicht existiert. Das ist wichtig zu verstehen. Ihr dürft also die Laufwerke nicht ändern, wenn ihr schon Sicherung gemacht habt. Oder müsst zumindest damit rechnen, dass er dann die Sicherung natürlich nicht wiederfindet. Ich hoffe, ich konnte mich da einigermaßen vernünftig ausdrücken. Wenn nicht, dann müsst ihr eben Fragen stellen und dann beantworte ich euch die über eine F-Episode. So, liebe Leute, und das war schon alles. Mehr wollte ich euch hier in diesem ja gar nicht zeigen. Und ich sage ja, mir ist vollkommen klar, dass es für diejenigen unter euch, die ein bisschen pfiffiger mit Windows schon zurechtkommen, ist das Dödelkram. Das ist relativ uninteressant und belanglos, aber wie gesagt, wir haben unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Anwender von Microsoft Windows. Wir haben sogar Anwender, die gewohnt sind, auf einem, auf einem Apple Mac Computer zu arbeiten. Da kennen die sich spitze aus, ist überhaupt kein Problem. Haben aber vielleicht noch nie mit Windows gearbeitet. Ja, auch solche Anwender gibt es. Und das ist halt immer ganz normal, wenn man sich zum ersten Mal mit einem System abmüht, das muss man erstmal kennenlernen. Da muss man dann mit arbeiten und viel mit herumspielen. Und dann lernt man es kennen, kann es dann irgendwann immer besser bedienen. Das ist eben ganz natürlich und normal. Alles, was neu ist, muss man sich, da muss man sich erstmal beschäftigen. Genauso ist es ja auch mit, ähm, na, wenn ich ein iPhone oder so kaufe. Da kenne ich mich auch nicht mit aus. Wer ein iPhone gewohnt ist, liebt es, weil er mit dem Ding alles Mögliche machen kann und das sich wunderbar bedienen lässt. Wer da zum ersten Mal davor sitzt, ja, der sitzt eben zum ersten Mal davor. So ist das mit allem. Auch mit den Blinzelngeräten und mit denen ganz besonders, weil da irrsinnig viele Funktionen und so weiter drauf sind, die man erst einmal kennenlernen muss. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, denjenigen unter euch, die das, ja, sich da vielleicht ein bisschen schwer damit tun. Und ich denke mal, ich werde zusehen, dass wir auch solche eher einfacheren Episoden hier und da mal mit in den Irgendwasser einstreuen, damit auch diejenigen unter euch damit ähm, arbeiten können. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit euren Blinzeln-Computer und bis zum nächsten Irgendwasser. Was ich dann als Thema habe, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir werden es herausfinden. Macht's gut bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort.